0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Existe un voto católico? ¿La iglesia apoya a algún partido político o candidato? ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta? Vivimos una crisis sanitaria global que en nuestro país ha traído como consecuencia una crisis económica, educativa, social y ahora política. Hoy elegimos a nuestras autoridades en medio de mucha incertidumbre y dolor, en unas elecciones polarizadas donde varios candidatos han traído a colación el tema religioso, y por ello les expongo algunos criterios para que puedan discernir su voto de manera responsable a la luz de la doctrina social de la iglesia. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumple como buen ciudadano preocupándote por el bien común, defendiendo la democracia, el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho y a la vez sé un buen hijo de Dios, dando la vida por los demás, por un propósito trascendente, como lo hizo Jesús por ti. El cristianismo siempre busca integrar lo bueno de todos, valorando la diversidad y buscando la unidad, tendiendo puentes y siendo coherente con los valores de la verdad, la justicia y la libertad. Seguir a Jesucristo implica que a veces crean que eres conservador de derecha, otras veces te etiquetarán como liberal. Y otras muchas pensarán que te volviste de izquierda o progresista. En la mayoría de países que existe un partido inspirado por la doctrina social de la Iglesia, tiende a ser un poco más tendiendo hacia el centro. Como es el caso, por ejemplo, de, por poner solamente algunos ejemplos, de Patricio Alwin, quien fue opositor tanto de Allende, que era de izquierda, como de Pinochet, y que además lo sucedió en la presidencia de Chile. O de repente Angela Merkel, en Alemania para poner solamente, como les digo, algunos ejemplos. Sin embargo, incluso cuando los partidos se inspiran en la doctrina social de la Iglesia y se hacen llamar cristianos, no representan a la Iglesia ni tienen su apoyo. Ojo que la Iglesia ha condenado siempre las ideologías extremistas de derecha e izquierda, como el fascismo, el nazismo, el comunismo ruso o el anarquismo violento. ¿Se puede realmente ser santo y ser político a la vez entonces? Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, haciendo eco del Concilio Vaticano II, abro comillas, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una, alt una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Cierra comillas. Como mencionó también el cardenal Canta Mesa, predicador del Papa en la misa crismal de esta Semana Santa, abro comillas, pues nos dice, ¿cuál es la causa más común de las divisiones entre los católicos? No es el dogma, no son los sacramentos los ministerios, todas las cosas que por singular gracia de Dios guardamos íntegras y unánimes. Es la opción política, cuando toma ventaja sobre la religiosa y eclesial y defiende a una ideología, olvidando del todo el sentido y el deber de la obediencia en la iglesia. Esto, en muchas partes del mundo, es el verdadero factor de división, incluso si es silenciosa o desdeneándose, pues, en el fondo negada. Esto es un pecado en el sentido más estricto del término. Significa que el reino de este mundo se ha vuelto más importante que el propio corazón, que el reino de Dios. Debemos aprender del Evangelio y del ejemplo de Jesús. Había una fuerte polarización política a su alrededor. Había cuatro partidos, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotes. Jesús no se alineó con ninguno de ellos y se resistió enérgicamente al intento de arrastrarlo a un lado o al otro. La primitiva comunidad cristiana lo siguió fielmente en esta elección. Este es un ejemplo especialmente para los pastores que deben ser pastores de todo el rebaño, no de una sola parte de él. Por eso, son los primeros en tener que hacer un examen serio de conciencia y preguntarse a dónde están llevando a su rebaño, si a su lado o al lado de Jesús. El Concilio Vaticano II confía en particular a los laicos la tarea de poner en práctica en las diversas situaciones históricas las enseñanzas sociales, económicas y políticas del Evangelio. Estas pueden traducirse en opciones incluso diferentes cuando sean respetuosas con los demás y pacíficas, cierro comillas. En otras palabras, primero, que la iglesia somos todos y dentro de ella los laicos tienen la como misión y saben como más pues de economía y política que los clérigos. No los podemos tratar como niños ni manipular su conciencia a través de la culpa o el miedo. Los obispos y sacerdotes deben dar criterios de discernimiento y no promover ningún partido, ni candidato, ni opción en particular, pues debe ser pastor de todos. Lo otro es parte del clericalismo que tenemos que desterrar y que hace tanto daño a la iglesia como dice el Papa Francisco. Y segundo, que ese discernimiento puede hacer que distintos cristianos opten por partidos y candidatos diferentes, siendo todos coherentes con su fe. Un principio de la doctrina social es la laicidad y secularidad del Estado. Debe haber una justa autonomía y separación entre la Iglesia y el Estado, si bien pueden colaborar mutuamente para el desarrollo integral de la persona en temas como educación, salud o atención a los pobres y vulnerables, en sus necesidades básicas. El problema que hemos visto ahora es que varios candidatos están trayendo a colación temas religiosos que pues, nos polarizan aún más para ganar votos haciendo una clara intromisión que hace daño a la iglesia y también a la sociedad civil. Ser católico, seguir a Jesús, no implica ser conservador necesariamente, ni tampoco liberal, ni tampoco ser progresista, pues necesariamente como también se puede ser cualquiera de los tres, en sus versiones más moderadas y menos radicales. En la historia de la iglesia hay santos que han tenido diversas posturas y opiniones. Lo que han tenido en común es que estaban apasionados por Jesús, por ser como él. Basta con ver a San Pedro y San Pablo tan distintos que la sabiduría de la iglesia decidió celebrarlos el mismo día, el 29 de junio, para expresar la unidad en la diversidad de la iglesia. Pero queda claro que pensaban distinto en varias cosas. Así también hay criterios y cristianos practicantes en todos los partidos políticos. El problema es cuando se antepone la ideología al seguimiento de Jesucristo como modelo y criterio de vida. Todos tenemos ideologías y eso no es malo para nada. Entiéndase pues ideología como un sistema de creencias y valores generados al interpretar nuestras experiencias de vida y que nos permiten abstraer la realidad, interpretarla para buscar soluciones a los problemas que se nos presentan el mensaje del Evangelio ilumina y trasciende cualquier propuesta política. La Iglesia Católica no se identifica con ningún partido político, ni candidato, ni propuesta política. En ese sentido no existe un voto católico. Lo que existe son criterios que propone la Iglesia desde el Evangelio y la tradición, desde una antropología, que pueden ayudar a discernir no solo a los cristianos, ¿eh? sino a toda persona de buena voluntad que busca el bien común pues se fundamentan, como les digo, en esta visión antropológica. Estos criterios de discernimiento pueden ser de dos tipos. Criterios que trascienden la coyuntura actual, pues se trata de la esencia de ser humanos, y criterios que responden más a la coyuntura actual, relacionados a nuestra época, y que en el transcurso de los siglos podrían variar. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta entonces al decidir nuestro voto? Iluminados por la doctrina social de la Iglesia, los criterios que más se escuchan son que no se apoye el aborto y que se defiende la vida y la familia. Si son, sí, son, estamos de acuerdo. Son dos criterios importantes, pero no son los únicos. Hay que sospechar de quienes nos dicen medias verdades. Con un poco de pensamiento crítico. Que seguramente es con muy buena intención. Por pero por poner el énfasis en algo podemos terminar confundiendo a la gente con verdades calculadamente dichas a medias. Personalmente, algo de sinsabor me deja cuando alguien alerta contra el riesgo del relativismo sin alertar del otro extremo, que es el fundamentalismo, o viceversa. Dime de qué hablas más y te diré de qué pie cojeas. Aquí recopilo los principales criterios esenciales de la orden social de la Iglesia a tener en cuenta, con el riesgo de que siempre falte alguno. Primero, la coherencia del candidato, especialmente en torno a tres valores. La verdad, o sea, si es honesto, su respeto a las personas y las libertades individuales de los ciudadanos y la justicia, que implica pues no ser corruptos ni obstruir la justicia y respetar el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho. Sin esto, no hay seguridad del resto y no va a generar la confianza necesaria para poder gobernar. Segundo criterio. Comprometido con la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente de los más vulnerables. Esto implica la defensa de la vida desde la concepción. Hasta el final de sus días, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, la libertad de expresión, eh, la libertad religiosa y todo lo que implica velar por la dignidad humana. Que no hayan torturas, que todas las personas tengan un justo juicio ¿no? y que haya una presunta inocencia. Ojo, que no permitir la reunión pública de personas para las celebraciones religiosas, como la misa dominical, por motivos de la pandemia, no va en contra de la libertad religiosa pues el motivo es otro y se tiene que anteponer la salud de las personas en cuanto que pueden libremente expresar su espiritualidad de otros modos por el momento. La intención no es transgredir y quitar libertad religiosa, ese no es el motivo, sino un tema de salud. Comprometerse con la seguridad ciudadana, pues también es parte de la defensa de la vida y la justicia. Ese es el tercer criterio. El cuarto, comprometerse con el cuidado del medio ambiente. Las consecuencias de la contaminación es la segunda causa de muerte de menores de edad en el mundo. Ante la crisis que vivimos, es parte de la defensa de la vida. Si bien, en este punto, algunos dirán que los cristianos pues parecemos más de izquierda o progresistas. Y ojo que este criterio está en el magisterio de Juan Pablo II. No ha recién con el Papa Francisco. Si se le da más realce si es porque pues la situación es cada vez más grave. En el quinto criterio, el respeto a los derechos de los migrantes. Eso también es parte de los derechos de la vida y también parte de la libertad de tránsito y el cuidado de las personas más vulnerables, como es un migrante. En sexto lugar, comprometido con la lucha contra la corrupción. No basta con no ser corrupto, sino que no debe tolerar la corrupción en su entorno. Séptimo criterio, comprometido con el desarrollo integral, no solo económico, y progreso de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Para ello, la Iglesia recomienda la economía social de mercado como recomendación, el derecho a la propiedad privada, y velar por la equidad en el trabajo acorde a la dignidad humana. Un principio de la democracia cristiana siempre ha sido tener toda la libertad de mercado posible, y todo el Estado que sea necesario para que regule lo que sea necesario regular. Octavo criterio, ser promotor de la paz, que se fundamenta en la justicia social y la equidad, luchando contra la desigualdad. Esto implica que el candidato sea una persona respetuosa, que tienda puentes con todos, sea signo de unidad, valore la diversidad y sea equitativo con todos, anteponiendo el bien común a los intereses personales. El noveno criterio, conocer las necesidades de la gente y hacer propuestas claras y realistas sin caer en el populismo. Y en décimo lugar, analizar cuál será el rol y las funciones del cargo al que, que, que postula el candidato, pues para sopesarlo, cuánto puede realmente afectar los principios antes mencionados. Por ejemplo, si elegimos a un alcalde, así este esté a favor del aborto, el alcalde no tiene como función legislar sobre eso ni cambiar la constitución, por lo cual va a tener poca injerencia en este tema. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ojo, que ningún principio trata sobre defender los intereses o privilegios de la Iglesia en la sociedad. Y he buscado por todas partes y no he encontrado que diga nada de eso el magisterio. Para terminar, solo un comentario. Por ahí vi en las redes sociales a algunos pocos, realmente muy pocos, que promovían ir a votar el día de las elecciones con el rosario en la mano como modo de apoyo a alguno de los candidatos hay que recordar que utilizar símbolos religiosos poniéndolos al servicio de intereses políticos o económicos se llama sacrilegio. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.